0: Este podcast é uma realização, o historiante. Olá, historiantes, bem-vindos a mais um podcast do historiante, seu podcast sobre as ciências humanas. Estamos aqui toda semana enchendo seus ouvidos com muita informação. Eu sou o professor Paulo Magalhães e hoje aqui nós temos a Lidia Verônica. Oi, oi. O Kleber Roberta. É nós. E a Jaiane Rodrigues.
1: E aí, gente?
0: É, hoje é um podcast especial para nós, né? E ainda mais especial para mim e Kleber, porque é, completamos oito anos de historiante. Né? São oito anos de, de portal aí. É, na web. É, com muitas dificuldades, né, bicho? É. Mas estamos aí firme e forte Até hoje, batendo ponto aqui né, Produzindo conteúdo pra vocês Com altos haters Com a, Nossa, essa semana mesmo foi terrível tanto, Tanta declaração de amor Tanta, Tanto vai pra Cuba Vai pra Venezuela, vai pra União Soviética Isso. Vai pra... Isso por tentar discutir sobre Fascismo, fascismo. Enfim, é, é a realidade que a gente vive Nessa realidade paralela que nós entramos Desde o final das eleições passadas né? Na verdade todo o processo de eleição até hoje. Mas estamos aqui hoje para fazer esse podcast comemorativo, pauta aberta, né? então a gente vai falar o que nos der na telha. É, antes da gente entrar aí na, nos, nas, nas discussões, é, eu queria convidar você que nos ouve a... É, se você curte nosso material Se você nos acompanha há muito tempo Considere ser um apoiador Vá ao site apoia.se barra historiante E faça um apoio A partir de 4 reais você nos ajude muito E ainda entra para o nosso grupo secreto Com vantagens especiais para você Você pode participar por exemplo De um sorteio mensal de um livro né? Que esse esse mês a gente está devendo né, Kleber? fazer a, o sorteio Mas a gente está fazendo o sorteio né? Vamos fazer um vídeo aí de, Divulgar lá entre os nossos apoiadores O livro que está em sorteio esse mês é o livro A Revolução do Haiti, o Brasil Escravagista, da editora Paco Editorial, livro do professor Marco Morel. A gente vai fazer o sorteio e quem sabe você que está nos ouvindo e é nosso apoiador, pode ganhar esse livro fantástico. Além de outras vantagens, então vá lá no apoia.se e faça um apoio. A família historiante está crescendo, ela cresceu muito esse, esse primeiro semestre de 2019. Nós temos dois podcasts novos aí, que já não são tão novos assim, né, Kleber? Exatamente. Já estamos fazendo um ano de podcast historiante. E os podcasts da família historiante, tanto arretadas quanto o correspondente de guerras. Meninas, é... As arretadas vão gravar?
2: Mas, <risos> vamos, vamos um gravar. Né, Jai? Com
1: certeza. Prepara aí pra
2: ferver.
0: Pois é, minha gente. As, as meninas estão com, com o endereço. é O historiante.com.br barra arretadas. Que <risos> até o momento em que esse podcast foi publicado na quinta-feira, talvez tenha alguma coisa publicada <risos> Mas estamos aí divulgando, você que já escuta a gente, escuta as arretadas também, quiser acompanhar a produção de conteúdo delas, elas estarão lá também no endereço. E também tem o Correspondente de Guerras, né, Kleber? Exatamente. Já estamos terminando
3: a parte final da Guerra de Canudos. Acredito que nesta semana, onde está sendo também esse podcast, já vai estar sendo publicado o quinto episódio do Correspondente de Guerras, que é referente à quarta e última expedição da Guerra de
0: Canudos. Pois é, então é, não falta conteúdo para vocês acessarem. É, gente, como é pauta aberta, eu queria que vocês falassem alguma coisa sobre a semana de vocês. O que aconteceu? O que rolou que é digno de rememorar aqui e discutir? O que aconteceu no Brasil e no mundo?
2: É...
3: É tanta coisa, é tanta coisa que a pessoa tem tá que pensar Na assim. Na
2: verdade, eu, acho, eu não consigo nem saber o que acontece no mundo porque Meu Bolsonaro Deus. não me deixa respirar um dia sequer. Né?
1: É isso, Todo ele dia não deixa é...
2: de Menina, ele tomba, viu?
1: É sofrimento. É, hoje
0: mesmo, segunda-feira, no momento em que esse podcast está sendo gravado, ele deu algumas declarações ainda mais é, absurdas, né? Porque ele falou, primeiro... É, virou para o, o, o presidente da OAB e disse se você quiser saber como seu pai morreu me pergunte que eu lhe digo e a outra ele questionou o assassinato da liderança indígena no Pará né? no Pará não, no Amapá no Amapá então assim, ele não tem limites minha gente
2: tem não, sem freio falta humanidade né? eu estou exausta do Bolsonaro sério, eu queria um dia não ter que saber de Bolsonaro eu acho que foi acho domingo, que... né? Que eu falei pra, pra Paulo Falei, nossa, hoje o Bolsonaro não falou nada. Tô tão feliz. <risos> Aí Paulo nem fale isso. Aí quando é hoje, tão bom.
0: É <risos> porque ele acha que tá acima do bem e do mal. A gente fez uma postagem sobre fascismo. E, sinceramente, vocês acompanharam o eu não sei. Jayane, as pessoas riram Oi. da gente. Como assim? A gente fa- fez uma postagem sobre racismo. Explicando as características do fascismo, segundo Humberto Eco. E hum. as pessoas riram. Eu tenho na cabeça a ideia de que eles riram porque sentiram que a carapuça lhe serviu. Porque uma das características do fascismo é a questão do nacionalismo exacerbado. Quem é que pratica o nacionalismo exacerbado em nosso país?
1: Quem será? Que mistério.
0: Entendeu? E ainda teve gente dizendo que
3: Humberto Eco é idiota. <risos>
0: Eu vivi para ouvir isso.
3: Ah, só lembrando que no final de semana passada, tanta coisa do que sai da chefia presidencial, que o líder da nação Bolsonaro, ele disse que as questões ambientais só preocupam os veganos que comem vegetais.
2: Meu Deus do céu. <risos> na verdade, né? Na verdade os veganos iriam comer ah, a lógica dele. Os veganos, na verdade, comeriam a Amazônia inteira, não? Já que a preocupação deles é manter a Amazônia Sim. porque eles comem planta, ele deveria estar preocupado, né? Que os veganos estão querendo preservar a Amazônia. Ai, meu Deus. É,
0: eu, eu fico imaginando o que é que tem no prato deles se ele não come vegetais, né? Se só os veganos comem vegetais. para se preocupar com a Amazônia, né? Deve ter pasta. Sim. Inclusive é a Amazônia vai, né?
1: prestes a perder um fundo bilionário, né, gente?
0: Pois é que... vai impactar 100% aí na na manutenção da floresta. Eu tenho medo do que vai acontecer com a Amazônia ao final do mandato dele, porque, sinceramente, eu não acredito que vai acontecer impeachment. Isso é uma coisa impensável. Ah, Não existe uma maioria na Câmara dos Deputados que queira o impeachment dele. Na verdade, eles estão muito confortáveis com a situação que está. Mas eu fico com medo do que vai acontecer com a Amazônia é, no, no, no final do mandato dele. A, a gente estava assistindo o Fantástico esses dias, passou uma matéria sobre o aquecimento global. Gente, é uma coisa assim.
2: Surreal. Mas já, já existem estudos comprovando que a, já agora já são irreversíveis os danos causados pelo governo Bolsonaro. Inclusive
1: hoje, dia 29, né, o dia que a gente está gravando o podcast o planeta atingiu a sobrecarga, né? Isso. isso. De esgotamento de res- recursos naturais. Isso,
0: exatamente. Um, um cara me f- um cara fez uma metáfora que eu achei interessante. É como se o nosso salário tivesse acabado hoje, o salário para o ano todo, e agora a gente começasse a trabalhar com o limite do cheque especial.
2: É, estou, é eu vi minha amiga postou <risos> exatamente isso. Uma amiga minha postou o, o planeta está. Minha amiga não, foi o hypeness, né, que postou é, desculpa, em homenagem a Ellen aí, que é a,
0: a <risos> que já participou do podcast aqui. que cuida das
2: redes sociais do Hypnese. Ela, eles postaram hoje, perdão, a revista postou que o, o planeta está vivendo em cheque especial. Exatamente essa a definição:
0: estamos em cheque especial. Assim, eu, eu tenho muito medo, e aí é, fico muito tocado quando aparece aquela imagem do urso polar, né? magro, tentando encontrar comida, sendo que não existe mais, o habitat dele não, não lhe oferece mais o que comer, sendo que o natural de um osso de um polar ele ser gigantesco, bem forte, bem gordo, enfim. É o retrato Sim. do que está acontecendo. Eu não lembro se a gente fez podcast sobre aquecimento global. A gente fez, podcast. A gente fez, fez sobre um pod- crime crimes ambientais. A gente não fez ainda sobre aquecimento global, gente.
2: Mas, é pelas contas, hoje a gente precisaria de um planeta e meio para sobreviver. Isso. Né, de forma confortável. E daqui a 2050, a gente vai precisar de dois planetas para a gente poder sobreviver acho que a NASA podia dar uma corrida <risos> é... tá acabando tá é. o, tá assim,
0: é, o homem eu, tá
2: destruindo eu, o mundo na verdade
0: eu vi, acho que foi um doc eu não sei se foi um programa na TV que era o seguinte era um engenheiro da NASA que dizia o seguinte se vocês seres humanos estão achando que nós vamos viabilizar pra vocês a viagem pra Marte esqueçam porque isso é uma coisa pra daqui a 200 anos E o planeta não vai sobreviver do jeito que ele é em 200 anos. Alguns estudos apontam que daqui a 40 anos a gente já vai ter uma mudança tão profunda que vai ser quase que impossível habitar em determinados locais. Aí você pode pensar, "Ah, mas aqui no Brasil vai aumentar 2 graus. O que é que são 2 graus? Beleza. Mas e no no, no deserto do Saara, que já é impossível de você sobreviver na região da África Meridional? Aumentam 5 graus. É tem um.
2: Não vá. Não, é que eu ia falar do, do, do de Marte, né? Que saia continuar a linha de raciocínio. Então agora faz sentido na minha cabeça a questão do de que Marte está fazendo.. Da NASA está fazendo agora. Passagens é, Para Marte com o seu nome. Eu não sei se vocês estão sabendo. Não. Você entra lá no site da NASA. É, e aí você se inscreve lá e é como se você ganhasse uma passagem para Marte, né? Eles co- vão colocar seu nome em umas plaquetinhas, que na, porque a próxima expedição para Marte eles vão levar todas essas plaquetinhas para eternizarem o nome das pessoas em Marte. Então, é, daqui a 200 anos, quem vai sabe, só o nome. se a Terra existir, né? Se, como eu acredito, se Jesus não tiver voltado e a gente puder visitar Marte a galera vai pegar lá, ó, oh, que gente, Lídia Verônica, olha só. <risos> ela veio. <risos> é olha onde está o lugar assim. Então, é, na verdade, a NASA está incentivando as pessoas a se interessarem pela pesquisa né, deles e pelo projeto e tudo mais. Mas, para quem gosta dessas coisas de astronauta, universo e enfim, é, tô avisando aí. Quem quiser, uma passagem para Marte, com seu nomezinho para Marte. Entra no site da NASA e se cadastra Que eles vão levar uma plaquetinha com seu nome
0: pra lá <risos> plaquetinha com nome Isso me fez lembrar daquele filme Como é, que é o nome daquele filme com Meu Deus, que eles estão Na nave, tá todo mundo dormindo Aí um cara acorda Passageiros passageiros Que eles, eles tinham que ficar dormindo Pra poder chegar lá com vida, né Mas já é, que eles acordaram eles
2: em, Como se fosse uma hibernação é,
0: Eletrônica Isso
3: essa questão sobre essas mudanças eh, ambientais Sempre eu lembro de um livro que é muito bom Que é de Jared, eh, Jared Diamond, que é Colapso Que ele retrata várias civilizações Eu acho que eu até já indiquei esse livro eh, Em um podcast sobre proteção e defesa dos animais eu Indiquei esse livro Porque ele é muito bom, porque ele demonstra que Por mais que a a civilização esteja evoluída, esteja avançada, se não cuidar do meio ambiente, ela vai entrar em colapso. Por isso o nome do livro, Colapso. E esse pesquisador, ele se baseia exatamente nas civilizações em que foram mudando o seu seu habitat, o seu ecossistema, e não percebeu que as mudanças estavam destruindo o seu ecossistema. É ficção? Não, não, ele se, ele se baseia, esse livro, ele se baseia em pesquisas é, na Polinésia Francesa.
0: Não, a, a narrativa dele
3: é em ficção. É... Não, não, é documental mesmo. É, ele é, fala sobre o, o forma que ele pesquisa, em algumas civilizações, por exemplo, ele vai pesquisando o lixo. O lixo que as pessoas vão deixando, ossos. E ele percebe que em algumas civilizações, quanto mais profundo, maior a quantidade de ossos. Isso indica exatamente que, a, que naquele período a população estava comendo muito animais e conforme esses extratos de terra vão chegando mais na superfície vai, diminuir a, vai diminuindo a quantidade de ossos indicando que a população estava começando a ficar sem alimentos até que chega um momento em que tem civilização mas os, o, aquele resíduo de lixo Já é mínimo, ou seja, já indica que aquela população já estava sobrevivendo com o mínimo possível. E ele faz pesquisas na Polinésia, na Ilha de Páscoa, na América também, continente americano, Estados Unidos... Nos Estados Unidos ele faz em tribos pré-colombianas, ele faz também numa região dos Estados Unidos, na parte contemporânea agora, digamos no período agora atual, que também está sendo deteriorado, ele fala também do Japão. Ele vai em várias regiões do mundo em que teve presença humana, e a presença humana acabou destruindo o ecossistema. E um dos exemplos maiores é exatamente na ilha de Páscoa, que foi um dos, dos locais em que teve uma mudança mais brutal, que ocorreu devido à presença humana, que, foi, que a maioria dos pesquisadores indicam que devido à grande quantidade de, de desmatamento, que praticamente a ilha ficou totalmente sem árvores, Veio as chuvas, períodos de chuvas e a terra ela acabou ficando estéreo Porque não conseguia mais segurar nutrientes Aquela terra com nutrientes ia direto para o mar E chegou um momento em que os alimentos estavam tão poucos Que chegou a haver o canibalismo na própria ilha de Páscoa uhum. Quando os europeus chegaram, já havia algumas gerações Já tinham passado desse período de grande colapso mas a população tinha sido reduzida para praticamente 10% do que havia no auge da população da Ilha de Páscoa.
0: Rapaz, eu lhe confesso que ultimamente as coisas que estão acontecendo estão me fazendo lembrar de algumas coisas. Esses dias eu estava lembrando muito de Planeta dos Macacos, quando o cara acaba descobrindo a a estátua da liberdade enfiada no numa praia, ele descobre que aquele planeta que ele tá não é o outro planeta que eles foram descobrir. É, na verdade, a Terra, que acabou sendo totalmente destruída. eu fico pensando, bicho, o planeta dos macacos é hoje, velho. É. O que vai acontecer é a extinção da, 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 da civilização humana, se seguir nesse, nesse, nesse ritmo, E a gente vai deixar isso aqui nem pros macacos, pras baratas, né? Porque dizem que as baratas é que vão ser as sobreviventes de qualquer possível cataclisma que possa acontecer no planeta. Eu vi uma postagem esses dias no... no, Acho que foi no no Instagram, foi no Facebook. Onde nós estamos, né? A gente tá numa intersecção entre quatro distopias. Entre 1984, de Orwell, Admirável Mundo Novo, do... Como é o nome dele, meu Deus? Aldous Huxley. Aldous Huxley o Conto da Aya. E. É, Fahrenheit 451. <risos> a gente tá numa espécie de intersecção nessas, dentro dessas quatro distopias hoje. Porque.
1: Pois a gente tá
3: lascado.
0: É, porque a gente tá. Por exemplo, o Conto da Aya, aquela repressão terrível ao feminino, né? a gente vai pra. É, George Orwell, 1974. A ideia de é, monitoramento e perseguição das pessoas através de uma espécie de Big Brother. Que, o é, o que tá tendo... é, é o que a gente tem hoje na, na tecnologia, na conectividade. Aí você vai para Fahrenheit 451, os livros sendo queimados. E aí você pega o Bolsonaro que extinguiu o conselho do, do nacional do livro e da leitura.
3: Cara, é doido.
0: Aí você vai para Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo onde você pega a ideia de que, diferente de Orwell, o controle não existe num Big Brother, mas o controle existe a partir do momento em que você veicula muita informação é, descartável para que ela ignore a realidade que está acontecendo e seja controlada, que é, no caso, as fake news, a, a, essa coisa do fire hosing, né que é a mangueira de mentira, você joga a mangueira de mentira para você esconder o que é está que acontecendo, que é um recurso que o Bolsonaro... Rea, é, utiliza recorrentemente, o Trump utiliza recorrentemente, que é a ideia de fazer o estardalhar sobre alguma coisa, joga a mangueira com Tira um bocado de mentira. Né? E aí, por trás, tirando o foco, ele faz as coisas que ele, ele quer fazer. Tem uma matéria interessante da, do Le Monde sobre isso. Tem até um vídeo que eles fizeram o YouTube, que o cara fala sobre esse firehosing Você joga a mangueira assim, e aí você esconde o que está acontecendo através de um bocado de informação que é desnecessária. E aí você você faz com que a pessoa fique ignorante Através de muita informação Que loucura né? Seria o contrário, muita informação deixa a pessoa inteligente Nesse caso não A informação ela é veiculada para deixar a pessoa Ignorante da realidade né? Então a gente tá nessa dessa Intersecção louca aí A perseguição às universidades públicas Jayane já sentiu na pele aí os cortes?
1: Com certeza Principalmente eu, eu estudo Em universidade estadual, né então, o governo do estado, que é petista, inclusive, eu acho que ele é um infiltrado do Dem. Eu sempre digo isso, <risos> porque ele acompanha os passos de Bolsonaro. Eu acho que a UNEB, salvo engano, já tem corte há ah, sete anos, não sei. Enfim, ela é pioneira em relação à greve, tudo isso. Esse ano, inclusive, entrou em greve também. Mas no contexto que a gente está, a gente não teve exatamente nenhuma conquista, nenhuma, nenhuma, nenhuma. E eu achei bem controverso o que, o que Rui Costa fez, que é o governador da Bahia né? Ele assinou uma carta Com outros governadores aqui do Nordeste Sendo contra o que Bolsonaro estava fazendo Respeito das universidades federais Mas na mesma semana é, Não tentou diálogo com os professores Enfim é, Passou por cima da lei diversas vezes Enfim É um cara babaca mesmo Ele é Bolsonar, o Bolsonaro na Bahia literalmente.
0: <risos> o Bolsonaro também.
1: Tá claro Falando... que não dá para a gente comparar, obviamente, né, a trajetória de Rui Costa. Não, é... claro.
0: Meu PT, Deus, do céu. não é
1: comparando os dois de uma forma geral, mas todos, tudo que ele vem fazendo, enfim, três anos para cá revela a verdadeira face dele. Se daqui a um ano, dois anos ele for pro PSL, eu não vou ficar nem um pouco admirada não.
0: Falando em Bolsonaro, Jayane conhece o o, o, o... Falando em Bolsonaro da Bahia, né? Você conhece o, o Hitler da Bahia, Jayane? Não. <risos> não pastor, é
2: o pastor lá? Não. é o pastor, de Jesus? Não.
0: O Hitler da Bahia? Você viu que o Hitler vi, da Bahia? Vi, Sabe eu... quem é?
3: Quem? Curizinho, que diz que é a reencarnação do Firré. Ah, a
1: gente <risos> viu, né? A gente <risos> perdia essa. Nossa, perdeu não, Rapaz, veio,
0: o galera. cara diz que ele é a reencarnação de Hitler. Ele é um menino negro. Você vê que ele tem traços, inclusive, de mestiçagem indígena. Ele diz que está criando o Wallenismo, que é baseado no nome dele, Wallen. Que é o seguinte, é a ideia da raça ariana brasileira que precisa ser resgatada. E ele como um, um, um expoente da, da, da classe ariana da raça ariana, ué, ele criou o holenismo. Ele escreveu um livro, sabe o nome do livro?
3: Esqueci.
0: Minha luta. <risos> <risos> que é o nome do livro <risos> do Hitler.
3: <risos> aí isso. E aí
0: ele fez um livro chamado Minha luta que nada mais é do que uma cópia descarada do livro do Hitler. Chupa essa, agora. Nós temos e ainda o...
1: faz plágio, né?
0: Pois é, nós temos o Hitler, o Hitler baiano.
1: Plagiador. Incrível. Bom, eu poderia. A gente, Sim, meu povo, a gente povo, puxem aí falar outro um assunto. assunto. Importante. Acho que foi semana passada. Diga lá. Bolsonaro caiu matando Nancy O cinema brasileiro aí acho que tá sofrendo forte, fortes Isso ameaças. Isso
0: né? mesmo. Cara, é. é, é... E eu fico com medo, porque assim, o incentivo que existe para a produção cinematográfica brasileira, tudo bem, você tem algumas empresas que investem, mas mesmo assim investem através de um plano governamental, que é um plano de subsídio, em alguns casos a Lei Rouanet, em outros casos o Fundo de Amparo Audiovisual e por aí vai. Se isso acabar, se o governo, se o Estado não investir no cinema, quem é que vai investir no cinema brasileiro? Quando teve o lançamento do Vingadores aí, teve um lançamento de um, de um filme brasileiro de Pernas pro Ar 3, né? A Foi. menina ficou puta da vida porque os cinemas eles só passavam o filme dos Vingadores. Tudo bem que o filme dos Vingadores é ruim, não, gente. É um filme fantástico, maravilhoso, ninguém tá falando nada contra. Agora, colocar praticamente 90% das salas pra os Vingadores é, serem veiculados, sendo que era o lançamento do filme dela, né? Eu esqueci o nome da atriz, como é que é o nome dela? Meu Deus, eu sou péssimo de nome. Também
3: aqui é cinemas que quatro salas, três eram migadores. Sim.
2: Não, teve aqui em Petrolina, né, na minha cidade, uhul, a galera fez sessão 10 horas da manhã.
0: E eles só abrem o
2: cinema normalmente depois do meio-dia.
0: Pois é. E aí, a, a, a... ele falou uma coisa idiota, que foi o um negócio da, do filme da Bruna Surfistinha, né? Sim. Que ele que, ah, não sei o que, o um filme desse não pode passar. O cab... Que empregou
2: mais gente que ele, né? Pois é, pô. É, e rapaz. tirou mais
0: economia do que ele. Aí o, um Caba diz isso, aí fa, vai falar isso para o operador de som, o câmera, o pessoal da, 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 do, da, da cenografia, os atores. Uma galera que trabalhou nessa, nesse investimento público né, para fazer um filme que é um filme bom. Não sei se vocês já assistiram Bruno Sufistinha, mas é um filme bom. E de na- nada tem a ver com o negócio de depravação e tal. É, a questão é que Bolsonaro ele, ele quer encontrar em tudo alguma desculpa sexual. Eu não sei se vocês notaram, é. mas todas as falas dele tem alguma coisa relacionada a órgão escritor, como ele fala, né? Tá ligado ao tamanho do pênis de, al- de alguém que ele tá é, provocando... Ele tava no aeroporto, virou pra um apoiador dele e disse que ele tinha aquilo ali pequeno. Gente, o que é isso? Um presidente da república falando uma coisa dessa? Ele
2: tem oito
0: anos. O pior. O pior. Eu acho acho que ele tem algum problema mental. Desculpa aí, mas...
2: Não,
1: Não, é, é, nenhum anos faz isso. Oi? Não, falando de criança, que nenhuma criança faz isso. Nem
2: se compara. Não, ele é uma criança de oito anos. Não, porque ele tem sérios problemas de... De noção, assim, é, ele não de sabe criança, falar nada. não não sei, se eu crescer de 8 anos já não saberia, entendeu? Eu não sei nem como ele se limpa assim. no banheiro, não sei se rola isso, é. se ele tem essa condição mental de, de se limpar sozinho.
0: Agora assim, sem a Ancine falando a questão dos, dos filmes, eu acho muito difícil a gente ter uma sobrevida do cinema brasileiro. Porque a gente tem o cinema da retomada dos anos 90 O cinema da retomada dos anos 90 Ele só acontece por causa da lei Rouanet A lei Rouanet Ela vai ser aprovada no governo Collor Depois de muita briga De setores da, da, ligados à cultura no Brasil Para que essa lei fosse aprovada Isso não é mérito de Collor não Em
2: 91 né essa lei? Isso. E assim é... Sempre muito criticada a lei Mas ela ela também guarda né, o nosso patrimônio cultural. Ela ela faz perpetuar né, a nossa cultura, o conhecimento sobre a nossa cultura e guardar os nossos valores culturais. É uma lei que que não visa só uma classe artística, mas toda a intelectualidade de uma nação, né, toda a identidade de uma nação quando você faz esse incentivo de que a cultura ela continue sendo sendo investida, né? tendo investimento na cultura, você perpetua todo o todo conhecimento cultural. Todo... Sim, e
0: o Estado no Brasil, ele cultural. é um investidor do cinema Sim, no Sim,
2: com certeza. Se você Inclusive, tira...
1: Pernambuco né, é muito forte. O cinema pernambucano, nas políticas públicas do Pernambuco em relação ao cinema, eu acho que no Nordeste, é um dos estados que mais
2: investe. Bacural mesmo ocorreu aí recentemente, né? É, ganhou não, né? ganhou, ganhou o, outro? o
0: prêmio do júri. O
2: prêmio do júri e é, é pernambucano, né? E vários outros filmes, né? E atores e diretores daqueles. Sim Nordeste. e
1: diretoras, né? E que Sempre. estão fora do cenário comercial porque o cinema brasileiro ainda não está no patamar pat... que merece.
2: Exatamente. Então Sim. se a
1: gente já não tem investimento, visibilidade suficiente Vem Bolsonaro e diz, não, vocês recebem demais, isso tá um absurdo, isso é um absurdo, vocês estão fazendo uma pornografia aqui com as crianças, enfim, é todas essas baboseiras que ele fala. Mas todo setor recebe
2: demais, menos o privado e o agrícola.
1: Isso, então, é uma forma, ele retira a forma dos brasileiros, nordestinos, enfim, para toda a população como um todo se sentir representada. Então, se nós não temos a população de classes enfim, classes que não têm acesso a, ao cinema, à cultura, agora muito menos.
0: Claro. E aí, é, o, o, o destino é, é, é sombrio, né? O futuro é sombrio, porque se você tira o principal investimento... E as pessoas dizem, ah, porque a Lei Rouanet dá dinheiro para não sei o que e tal. Olha, a Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. A Lei Rouanet aprova uma cota de subsídio que alguma empresa que quiser lhe apoiar, recebe. E aí, o que, é que vai acontecer? Você vai nas empresas captar recursos. São dinheiro de empresas que investem no cinema mediante subsídio do governo, gente. Então, você que está nos ouvindo é, e que fala esse tipo de coisa, pare de dizer que Le Rouanet dá dinheiro para alguém, porque Le Rouanet não dá dinheiro para ninguém, não. Aprova um orçamento e você vai atrás do recurso. E aí, é, 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 Só concluindo essa questão da, do cinema de retomada, é nos anos 90 que vai ter retomada uhum. do cinema com a, a questão da Le Rouanet. Você vai ter uma série de filmes produzidos nos anos 90 que vão ser clássicos do cinema brasileiro. Com o apoio tanto Porque da Lei é... uhum. e Isso. Dentre vários outros. Você vai ter uma produção que ela é. é ela, ela acontece de forma sólida por causa desses investimentos. E aí você, tem isso. E aí você por exemplo, tente Ideologias. fazer, tente fazer é, um recorte de 20 anos dos investimentos do cinema. 30 anos, na verdade, né? Não, 20 anos. É, de 91 pra cá 91 pra cá, isso Quase 30 anos, né? Quase 30 anos, Quatro, 30 anos. 29 anos. Você pega aí a, a, a Qualidade do cinema brasileiro E olha como a gente tem um salto enorme de qualidade Tanto de, de narrativa, de roteiro E
1: de pluralidade, né, também
0: E aí se não tiver o investimento Do Estado Se não tiver, não tiver a Ancine Quem é que vai investir? É a Netflix? As pessoas vão ter que mendigar a Netflix pra investir Pra produzir e aí a gente vai os artistas vão ficar mendigando Sem falar
2: que a Netflix não é brasileira né não tem interesse em, por exemplo divulgar o que a gente levou anteriormente né? a literatura popular né a Netflix não tem esse interesse por mais que ache bonito artístico e admite talvez é, é, se aprofundar na cultura popular brasileira talvez não não seja tão vantajoso porque é, ela serve para a gente se reconhecer, se identificar e tudo mais, mas ela não é, digamos assim, lucrativa, né? O americano não vai achar a massa Ver aquele pessoal passando fome, descabelado, sujo, né? Eles vão querer o que? É da colonização Avengers. também, né? <risos> sim, sim. É a é, o que eu da na, na questão do, do, de a gente depender de uma plataforma ou de uma iniciativa que não seja brasileira, entendeu?
0: Olha, um, um filme, a gente não Jamais tá preparado
2: conhecer os seus, os nossos, é. né? No caso, só os deles.
0: O cinema brasileiro ainda não tá preparado para fazer um filme do tamanho, da magnitude de Vingadores do ponto de vista das, dos efeitos especiais.
2: Sim. O Brasil não, mas a Record
0: quem sabe? <risos> Rapaz, depois de mutantes de nada, eu desconfio da Record, sabe? Mas, assim, a gente não tá na, na, nessa, nesse patamar. Porque daria muito bem para fazer um filme. É, fizeram aquele filme, Besouro. Que eu gostei muito, sabe? Tem efeitos especiais é e tal. Não, não. Recall, <risos> pelo amor de Deus. Besouro é cultura afro, é candomblé. A Record nunca faria. É, besouro, ele tem efeitos especiais muito parecidos com aquele de é, O Tigre e o Dragão. Foi aquele filme do Angli... Angli? que ganhou Oscar e tal, que era só com atores chineses, que eles, tinham aqueles, eles voavam, corriam, no, no, corriam em cima de, de árvores e tal, enfim, eles fizeram um besouro nessa premissa, só que não é com Kung Fu, era com golpes de capoeira, entendeu? Aí você vê nego voando e tal, sei o que, o vendedor de, de eu, eu, porque besouro luta na, na feira, né, a cada chute de besouro o cara voa e tal, é uma coisa louca, né? É, a gente tem o nosso, os nossos vingadores são os, os orixás são os, os, os deuses afro daria pra fazer um filme de vingadores de super herói louco aqui com os orixás mas a gente não tem primeiro nem incentivo pra isso nem a, a, o financiamento necessário pra tal, tem muita gente muito boa da área de audiovisual da área de produção, de, de, de produção gráfica enfim Só que pra juntar essa galera, pra dizer tu vai trabalhar só com isso aqui no Brasil, é extremamente difícil disso acontecer. Entendeu? Aqui um filme desse, por exemplo, Vingadores, custa
3: centenas de milhões de dólares com estúdios já prontos.
0: E esse gato aí?
1: Frederico. Participação especial.
0: Frederico está com fome.
1: É gato, que ele quer.
3: E aí, além disso... Desse grande investimento que esses filmes, os Vingadores, por exemplo Eles acabam tendo grandes estúdios já por trás Com todo um aparato já pronto para conseguir fazer esse filme No Brasil, se fosse para fazer uma produção dessa Teria que primeiro ter um estúdio nessa magnitude Depois o investimento para ter esse filme
0: É Porque talento a gente tem.
3: É, talento tem.
0: Bicho, o melhor filme brasileiro de todos os tempos chama-se Cidade de Deus. É É o o filme. É a história mais incrível, a narrativa mais maravilhosa. E até hoje eu eu fico revoltado porque eles não ganharam o Oscar. Cidade de Deus é fantástico. De vez em quando eu reassisto Cidade de Deus e eu fico. E toda, toda vez que eu termino de assistir Cidade de Deus, eu fico: rapaz, que filme fantástico. Que filme fantástico. Aquela coisa de você começar com o final, porque o começo do filme é o final do filme, para o cinema brasileiro, é inovação total. Né? Você vai entender a história daquele final, que está no começo, através daquela narrativa, e é a narrativa que tem uma nuance, umas nuances interessantíssimas, porque você vai não para o início da história do personagem principal, mas você vai para o início da história é, que é Talvez seja o personagem principal. O personagem principal da Cidade de Deus chama-se Cidade de Deus. É a favela. E o modo como ela foi construída, o modo como ela foi gestada, até ela chegar naquilo que é hoje, a favela hoje. Os traficantes. Porque a ideia de criminalizar o, o homem negro... É, hoje é muito fácil se você não tem ideia da história por trás da construção da favela e como a população negra foi impelida a aquele tipo de vida. Né? Então, é, é, é um filme fantástico em vários aspectos, principalmente na questão de mostrar o envolvimento da polícia com o tráfico de armas, a cobrança de, de mensalidade que os policiais cobravam para manter a paz, entre aspas, né? que é o que a gente tem hoje com as milícias, né? O nascimento das milícias está aí. No abuso do poder, nas favelas, por parte de policiais muito espertos, né? Que estão lá lucrando com a miséria. Lucrar com a miséria é uma coisa fantástica no nosso país, que vira vira eleição, entra eleição, sai eleição, tá lá um cara dizendo estou aqui para combater, não sei o que e tal... Mas na verdade ele tá lá pra reforçar a miséria. O governador do Rio de Janeiro que o diga. O fascista queria tirar na cabecinha dos traficantes. Ele coloca saudade de elite pra tirar traficantes. Ainda quer, né? Uhum. Ainda é um desejo dele. Ele não fez aquele vídeo no helicóptero? Estamos aqui ao vivo! Sim. Matando pessoas! Ele tava atirando nas pessoas, acabou atirando num colégio. O pessoal do colégio saiu louco assim sem saber o que estava acontecendo. Era o governador... Gente, o (risos) governador estava num helicóptero atirando nas pessoas. Qual é o nome disso? Brasil. (risos) Gente, isso é coisa absurda. Tem que pensar nisso aí. Se fosse outro mundo, se fosse outra realidade... É
2: o brasileiro, né?
3: É. Bem, vamos falar de um tema que é... Um pouco mais leve, mas não deixa de ser também meio angustiante para o nosso sistema brasileiro. Isso aqui vai também, digamos, vai ter uma opinião meio severa das arretadas. Oi. Lídia, Jai. Oi. Bem, acabou a Copa do Mundo feminina, né? Acabou, tal. E nós vemos que, infelizmente, nas redes sociais, na TV... Houve novamente aquele, digamos, distanciamento das grandes... Eu vou fazer mesmo uma crítica, uma crítica velho, construtiva. Nós vemos é, canais tipo Páginas, é, Quebrando o Tabu, é, Mídia Ninja, tal que estavam apoiando ali, Seleção, Marta, Marta, tal Bárbara, estavam apoiando tudo durante a Copa. Acabou a competição e não vemos mais nenhum desses canais falarem sobre o futebol feminino com a mesma ênfase. O único canal de TV que está transmitindo o Campeonato Brasileiro Feminino é a Bandeirantes. Isso é um legado de Luciano Vale. Isso aí Sim. até que dá para dar os parabéns para a Bandeirantes por estar encarando
0: esse desafio, porque como é o... sempre, né, a Bandeirantes, a Bandeirantes
2: tá lá. é o canal do esporte, né, gente. Esquece o Globo.
3: E tivemos na, na, há uns, eu ver, uns dez dias atrás uma reportagem na Globo sobre o time do esporte de Recife, que foi uma demonstração do que é o respeito com relação ao futebol feminino, ou seja, o desrespeito. Porque foi um time montado em cima da hora, sem investimento, sem ter o mínimo de estrutura para jogar.
2: E sem prepará-las, né? Eu acho que isso ainda é pior, porque praticamente exploração, né?
3: É, a técnica, era técnica, machagista, preparadora física e se tivesse, ela dizia, se tivesse alguma jogadora que se machucasse ali e precisasse de um primeiro atendimento... Jogar. Ela tinha não ela tinha que entrar Para cuidar da jogadora como se fosse uma enfermeira Porque não tinha nada Absolutamente nada Ela tinha que fazer literalmente tudo Era um faz-tudo
2: tem por ter, né? de não, A
1: CBF é um lixo Um verdadeiro lixo Em relação ao, não, ao, ao futebol feminino Já
0: dizer Romaro, né? É ter uma Acho situação... que tem uma
1: notícia boa disso tudo, né? Vadão foi demitido Graças foi. a Deus eu acho
2: que essa foi a última notícia que a gente teve, né? É, sobre. Na verdade, a Marta ganhou ela, ela, ela uma visibilidade, né? Após a Copa, ela deu em umas coletivas e tal. Foi, eu acho que foi o ápice do futebol nesse momento, meio tempo. Até a feliz notícia do Vadão ter, ter sido tirado do, 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 da seleção feminina, né? E aí, mas também não exploram, né? Como exploraria um novo técnico, né? Que era, como o nome dela? Ela é... A
1: Emily, a ex?
0: Não, não, a nova,
2: a cotada, ela é de outro país. É
0: sueca, Sueca, né? Ah, é uma que treinou alguns times nos Estados Unidos, né, também? Isso, isso, isso. Eu sei que é.
2: E aí não exploram né? como explorariam uma matéria ou alguma coisa mais profunda. Só apenas uma entrevista que ela deu, é, ela sorrindo, né, sobre a possibilidade de ser técnica brasileira, do Brasil. É,
0: vocês, vocês não é, acham é. também que não tem a ver com essa questão da própria educação da menina, que ela é educada para se afastar do esporte e acaba tendo essa dominação masculina? Porque eu acho que, nos últimos anos, o que está acontecendo é uma... uma não vou dizer uma inversão, porque a gente ainda vive numa sociedade extremamente controladora e machista, né? É. Mas eu vejo muito que é, as meninas estão quebrando essa barreira, muitas famílias estão quebrando essa barreira e mostrando para as meninas que elas podem ser aquilo que elas quiserem, porque a ideia educacional era é o quê? A menina é frágil e é, como é que eu posso dizer? Insegura. E o menino que é corajoso e ele sai pra, pra rua, pra brincar, pra se jogar e tal, enfim... É, e isso acaba refletindo no modo como as meninas até encaram o próprio futebol, né?
2: não? e os outros Sim, esportes por... também, né? Tudo, tudo, tudo que exige essa questão do, do físico, né? É, é, é imposto à mulher a fragilidade, né? Do físico, do físico, do corpo feminino, né? É, então acho que o esporte ele retrata bastante essa questão, né? Não só no, no futebol, né? Mas é, é, o tênis também é um esporte para homens praticamente né? As mulheres têm pouca visibilidade A Serena mesmo, Williams, é a que mais luta por isso E ela é conhecida mundialmente E mesmo as mulheres que têm o seu, nas suas, suas casas né? é, esse, Essa barreira quebrada, esse estereotipo é, do, do, do esporte ser apenas é, pra, para o físico masculino né? Enfim, é, essa questão da, da mulher também não ser respeitada no ambiente esportivo, né? Então, é, por exemplo, eu vi comentários, né? Acho que foi a Jai que falou no, no podcast lá da árbitra, da né? Que, é, que os caras estavam falando para ela apitar jogo de mulher, né? Foi você que falou? Não, não acho que
1: foi a Kemi.
2: É. Enfim... A mulher ela luta né pelo seu espaço, e não é só no esporte, nem né, em todos os outros espaços. E, quando chega lá, você ainda tem que provar que você merece estar lá. né E, por exemplo, no caso da Serena, que eu, que, que eu queria falar, que o pai dela treinou ela e a irmã né, para serem jogadoras de tênis a vida inteira, né muito raçuda ela e a irmã, no esporte além dela ser além de ser um esporte para homens um esporte para brancos né e como o Tiger Woods, extremamente né? não elitizado não e tal mas o golfe mesmo você não vê nunca ouviu falar de uma mulher que joga golfe e é um esporte né que tem a sua federação e tudo mais tem o seu espaço enfim e o tênis é, recentemente ocorreu né um jogo em que a Serena questiona o o árbitro né e ele e, as, e, a, e a Federação de Tênis a punem, né? e a justiça também a puniu a pagar a indenização ao, ao árbitro, porque ela contestou o que ele falou. E quantas vezes a gente vê um homem fazendo isso em campo e é passado desapercebido, ou é como se fosse uma conversa entre homens, né? e a mulher ela é recriminada por levantar a voz... É, tipo, futida como histérica, como. Enfim, ela conquistou, ela é, uma, é líder né, no, no tênis. É, milhares de prêmios, e, enfim, milhares não, né? Sei lá quantos prêmios ela tem.
0: Ah, milhares. Mas é.
2: ela tem muitos prêmios, né? Quantos, quantos, é quantos reconhecida mundo, mundialmente. Ela é. Nossa, ela é fantástica, né? Invencível, imbatível ela. E mesmo assim. Com, toda essa curri- com, com todo esse currículo, ela ainda é questionada na, no próprio esporte, né? só pelo fato dela ser mulher. Então, por mais que a gente já tenha vencido algumas barreiras, mesmo que a gente conquiste espaços, dentro desses espaços nós ainda somos questionadas por sermos mulheres, sobre a nossa capacidade. Né?
0: Sim. E como é a questão do futebol é... aqui na...
2: Ah, então inclusive ia falar isso pro é Kleber, né?
0: J- para, Jane, queria falar alguma coisa? Jane? Já Jane, ia ser falar
1: alguma coisa? Não, só fazer um comentário breve sobre futebol em especial, né? Que a gente teve a primeira Copa, que a, a Globo, enfim, transmitiu. E o Brasil, se a gente, o brasileiro não está acostumado a assistir mulheres jogando, jogando e valorizar isso, é porque historicamente falando, o Brasil tem um, digamos, um histórico, né mesmo? É, de 40, As mulheres passaram quatro décadas, né? 40 anos se, se proibidas de jogar por questões, de, enfim, é, biológicas, que não existiam, né? Pelo amor de Deus. E hoje a gente foi na a Copa América, coincidiu, inclusive, com a Copa do Mundo Feminino, que eu achei um absurdo também é, eles fazerem esse calendário, calendário aí para as duas coisas chocarem. E a gente viu como a sociedade se mobilizou para assistir a Copa do Mundo Feminina e para assistir a Copa da América. Duas coisas totalmente diferentes. Você ir em bares, enfim, ninguém ligava Você estava passando é, jogo da seleção feminina. E nós temos jogadoras é, no, na seleção do Brasil, na, do país, que, enfim, elas são enfermeiras, têm outras atividades, têm dupla jornadas, são mães e ganham um, um salário que não é nada, né? não é 5% perto, é, se comparar com os parece homens, que é 10 eles... vezes
0: menos o valor que elas Isso recebem a, a média é de 2.500 reais quando a média dos homens é 200, 300 mil reais
1: sim, sim, e a gente fala ah, as mulheres arrasaram foi ótimo, agora vai ter investimento agora o Vadão foi demitido mas a gente até comentou inclusive isso no, no episódio sobre futebol feminino que se a gente não tiver, não tiver investimento na base que inclusive só se tornou lei salvo engano, ano passado ou foi esse ano, nada vai mudar nada vai mudar as, as gerações, não vão, não vai existir novas gerações porque não vai haver renovação e nós vamos ter o que nós estamos tendo hoje Cris, duas pessoas ali no máximo, levando tudo nas costas e nada mais, nada mais mesmo. Enfim, não só homens, mas também mulheres é, são parceiras, inclusive, desse discurso de não dar visibilidade. E o que me incomodou muito também nessa Copa foi é, ter apenas como montaristas homens. As mulheres ficarem ali de apoio. E, enfim, mulheres, jogadoras, profissionais serem chamadas de meninas durante todo o torneio. É merda atrás de merda, quando se fala em mulher e homem falando de mulher e futebol. Enfim, eu fico muito indignado quando falo desse assunto, mas eu acho que o primeiro passo a gente já deu, claro, transmitindo, nacionalmente, mas ainda falta muito. E principalmente que as grandes empresas reconheçam, porque começa daí. A gente vive em uma sociedade capitalista, infelizmente, e é isso, eu acho.
0: tem, Tem aquele canal, né, que só tem... Só quem transmite os, os jogos femininos são mulheres, não é isso? É o, o esporte interativo? Não, não, acho. Eu acho que é o esporte não, interativo. Não, o que esporte, que um... esporte
1: interativo fez um curso que aí sorteou algumas não... meninas que ficaram narradoras, mas foi por um período só, não foi.
0: por ah, todo o tempo. Não, eu pensei que elas estavam no, no quadro efetivo da, do, do canal. Não, Como não, é?
1: não. Acho que foram quatro meninas, salvo me engano, de todas as regiões do país mas não ficaram no quadro efetivo não. Se ficou, acho que estou enganado agora, mas eu acho
3: que não. Não, não ficaram não. É tanto que uma delas participou até de um concurso na, na Sport TV para ser narradora de jogos é, eletrônicos. E ela ganhou. É até Mila, o nome dela. É, like Sport TV. Uma... É isso. Porque tem, né, os campeonatos tal de LoL, Counter Strike. E foram procurar
0: um narrador e fizeram essa competição para tirar um narrador. Eu fui saber da da movimentação financeira. É o o maior setor econômico do mundo. É, Que fatura mais no mundo inteiro. São jogos eletrônicos. Nossa. Cara que, sabe...
2: Inclusive a Copa Futebol Online (risos) acontece no mesmo país (risos) onde é sediada a Copa Oficial. viu? Você que não sabia essa curiosidade. Eu descobri porque eu viajei <risos> com o time de futebol online da Alemanha na Copa de 2014. Eu estava indo da Alemanha pro Brasil e aí eu sentei perto dessa galera super nerd, assim... <risos> e aí eles me contaram isso e eu, eu passei a divulgar essa informação como cultura inútil de festa. <risos>
0: É, e, e como é que gente você sabe como é que anda o futebol feminino aqui na região?
2: Ah, eu esqueci de falar que agora, quando o Kleber falou que não tinha né muita divulgação, eu ia falar para vocês seguirem o agora agora não ela e os esportes e o esporte elas e os, e o esporte ai, gente. e os esportes isso isso elas ela e os esportes.
0: Não, né? Ela, não, tudo no plural. Ela, elas, né? elas. Elas
2: e os esportes. esportes. Ah, a gente saiu. É, que é daquela região, né? São duas jornalistas. E a, inclusive a Maria Akemi, é, contato da Jaiane, né? Elas são colegas de profissão aí. É, foi nossa convidada no, no podcast da Retadas. E ela tem esse projeto aí legal de duas jornalistas falando sobre esporte, né? dando aí espaço para a mulher é, se manter informada e da mulher profissional jornalista ter espaço no esporte né? e, especialmente aqui na região e ela divulgam bastante atletas femininas também isso é bem legal é, então Kleber, por favor dá um like lá, dá uma curtida e aí você vai ouvir bastante falar de esporte do, da mulher no esporte e no futebol também é, infelizmente não, não, não conheço outra, outra iniciativa nacional, né?
0: Tem um campeonato Tem um de mulheres quilombolas, né?
2: Tem a ah, isso aí é a Jayane. Eu sou apaixonada por esse projeto aí da Jayane.
1: A ah, é gente tibra. me dá vontade de chorar, mentira. Sim, é incrível. É, são, jogador, é, são mulheres quilombolas que formaram uma liga quilombola de futebol feminino aqui na região do Vale do São Francisco. Ali no Baixo Saletre, que pega rodeador, alagadiço, enfim, quem não é daqui não vai conhecer, né, talvez vocês conheçam. Elas formaram 13 times, enfim, mas elas não são, não recebem assistência nenhuma do município, enfim, são negligenciadas, elas seguem o cenário nacional, todo mundo finge que não existe, tanto os órgãos públicos quanto as empresas privadas. É, mas a gente fez um trabalho bem legal com elas que foi contando a trajetória de quem criou essa liga. É bem bacana. Então, quem quiser acessar, tá. Muito bom. E no cenário nacional tem um site muito incrível. Inclusive, elas cobriram, fizeram a cobertura da Copa que é o de Braduras. Então, não falta, gente. Jornalista, mulheres da comunicação aí, no jornalismo esportivo. Tá em tudo. Agora só falta realmente as pessoas participarem
0: disso. A gente falando sobre esse assunto, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo em 2015. Em sala de aula, eu tinha uma aluna em fisioterapia que ela não, ela não se encaixava no padrão feminino que a sociedade exige. Ela era é, jogadora de futebol e tal, enfim. Só que jogadora amadora, né? E uhum. os meninos enchiam o saco dela por ela ser jogadora e gostar de futebol.
1: 2015,
0: olha isso. Isso, aí falavam, ah, porque a mulher que joga futebol é feia, não sei o que. Aí ela, no celular dela, mostrou fotos de jogadoras da seleção brasileira, lindíssimas, e disse, ó, oh, e aí, é bonita, não sei o que, ah, não sei o que tal, é linda e joga mais do que você. E eu, eita, cara, eu achei interessante porque ela, é... obviamente que tem jogadora bonita e jogadora feia, do mesmo jeito que tem jogador bonito e jogador feio. Beleza não define é, talento do futebol, não define sucesso no futebol, não define nada, né? é? Mas eu achei interessante de ela tentar mostrar que, rapaz, é o seguinte, aqui com, a gente, com as mulheres é a mesma coisa com os homens, tem gente bonita e tem gente feia, e jogam mais do que você.
2: Eu vi um comentário, não sei se foi no Twitter, não lembro, que falava da... A Cris, né? Que foi a primeira jogadora brasileira a fazer três gols no primeiro... Três ou foram dois? Nem lembro. foi três três. três. três gols na primeira partida, né, numa Copa. Ou seja, ela já bateu um recorde masculino. Aí vem mais quem? Marta batendo vários recordes masculinos. E outras jogadoras batendo recordes...
0: Inclusive, a Marta é a a jogadora e jogador, que é nas duas categorias, que mais fez gols pela seleção brasileira.
2: Isso, isso aí. Ou seja... O, o futebol, quem é, gosta do futebol masculino, assistem pelos homens, né? Não exatamente pelo futebol. <risos> Se você gosta de futebol, você vai assistir futebol. É, e acho que é... a, o brasileiro
0: nem assiste pelo. O brasileiro assiste por causa do esporte que ele gosta, que é ganhar.
2: Não, mas o que eu tô falando é porque, por exemplo, no futebol feminino tem tudo que tem no futebol masculino, menos os homens. Então, o preconceito de assistir o futebol feminino é o homem, não ter homem, entendeu? Era uma brincadeira que o Twitter Twitter lá estava falando. Mas o preconceito do homem ver o futebol feminino é porque não é um homem jogando. Ponto. Apenas isso. Então, tipo, você não gosta de futebol, você gosta de homem.
0: Dicas culturais. Eu queria saber, a gente vai para as indicações agora Eu queria saber o que é que vocês estão curtindo ultimamente De filme, de série, de livro O que é que vocês andam curtindo?
3: Muita música Agora são anos
0: 80
2: Eu, Eu tenho ouvido pouca música, né? Não sei porque meu namorado só ouve podcast
0: Gente, isso é, uma... é uma crítica?
2: Não, jamais Enfim, <risos> não, uma pessoa ouvir podcast seria uma crítica só estou explicando o porquê. Mas a gente compartilha bastante podcast. É, quer dizer, ele mais comigo, né? Que ele é mais antenado nessas coisas. Mas, enfim, é, eu gosto muito de podcast de Feira Manhã. Eu ouço diariamente. É um vício, eu acho que já... Né? E eu estou viciada em duas séries da HBO. Eu tô há um tempo tô pensando em como fazer uma sessão cut com esses dois essas duas séries e elas têm estão tendo bastante repercussão né, na, nas mídias sociais é, que é o Big Little Lies e Big, Big Little Lies isso, e Euforia né são duas séries assim completamente diferentes não tem nada uma a ver com a outra. Uma é, é mais adulta mesmo. E a outra ela é um. Ela é uma temática mais adolescente. Elas abordam temas completamente diferentes. Mas é muito envolvente. Principalmente a euforia, né? Que é completamente. É um universo completamente distante da minha realidade. Não só porque é para um adolescente, mas fala sobre drogas e doença. A mistura de drogas e problemas é, como eu posso dizer mentais e psicológicos também né e é muito legal essa série eu tô impactada com ela e ela, ela aborda bastante essa questão do até onde vai a doença até onde vai o vício até onde você adquire o vício por conta da doença entendeu ah, enfim é, eu acho muito legal muito muito legal essa série e a série Big Little Lies, que só tem atriz. Desculpa aí a palavra mãe, tá o podcast? está tendo atriz foda. É, Nicole Kidman, é, Reese Witherspoon Tem. Mary Streep entrou nessa nova, nessa nova temporada. Só tem atriz incrível, assim, e premiada. E a série aborda a sororidade. Né? E a, o universo completamente feminino, assim. A, a, o, a ideia da série é a mulher, né? E os seus filhos, e os seus relacionamentos, mas completamente num olhar feminino e na amizade feminina, enfim. Eu achei um, as duas séries muito boas. A Ed Bill tá de parabéns. Eu faria uma série nova tá na primeira temporada e ainda está rolando. Mas a Beliru Lies é, tá na segunda temporada já. E acabou esse domingo Que foi o último episódio E eu vou indicar Essas duas aí, pode ser?
0: Pode Você
2: perguntou o que, é que a gente tá vendo e eu tô
0: falando aí mas, Tranquilo
2: então Tá, tá bem?
0: Cara, tem uma série que eu queria muito assistir Que era Chernobyl, mas até hoje eu não assisti
2: A gente só conseguiu ver o primeiro episódio lembra? Né?
0: Conseguiu assistir os
3: episódios? Já? Todos? Assisti todos E aí
0: bicho, tu gostou? Muito bom,
3: foi assim, das últimas séries que eu assisti foi a melhor Não é aquela série que cria um personagem fictício para ser o herói de tudo, não. Eles pegam o fato histórico, é assim, assim, assim acabou. Não faz aquela romantização do que foi o evento. Logicamente, muitos outros personagens tiveram que ser condensados em uma personagem só que foi a pesquisadora, que eu até esqueci o nome, que ela ela está na série, porque ela faz, digamos, o papel de vários outros pesquisadores, para não ficar uma centena de atores presentes ali no no set de filmagens. Ela condensa esses vários pesquisadores em uma pessoa só. Mas é uma série muito
0: boa. Eu assisti o primeiro episódio, achei uma, uma aura bem soturna, e eu meio que me senti nos anos 80. Com o modo como eles construíram a... o cenário, as roupas, até a trilha de fundo e tal. É,
3: foi pra compensar a cagada com Game of Thrones, que a última temporada foi assim dizer... Vamos, vamos fazer! Eee! que merda
0: é? Você não gostou não, foi? Não. Rapaz, eu nunca assisti... Assim, já assisti Game of Thrones, mas como... Como é que eu posso dizer? Convidado aleatório da festa, sabe eu, eu nunca sentei pra assistir Game of Thrones é, a sério não, eu nunca, a história nunca me pegou, sabe Acho eu que sei eu... que você curte, porque até texto você tem lá no historiante, você, você falando das referências históricas de Game of Thrones né?
3: é, mas só que o problema eu acredito que por ser a última temporada não ter nada escrito do último livro os é, diretores ficaram assim meio
0: que perdidos Cara, isso me fez lembrar uma história. Lídia, é um momento meia culpa agora aqui que no último podcast Kleber deu uma criticada na série da... Como é que era? A Pedra do Reino, hein, Kleber? Ah, Jaiane? Oi? Kleber deu uma criticada na série... Calma. (risos) Que Lídia já pegou ali pra falar. A gente tava com um convidado é. Braulio Tavares. Braulio Tavares é ganhador do prêmio Jabuti. É o cara que fez um bocado de de roteiro e tal. Uhum. E Kleber, assim como eu, mas eu não falei na hora, Kleber não gostou da série A Pedra do Reino, que passou na Globo. Eu também não gostei da série, eu achei muito. Ele falou que a série foi muito. Curta. artística e tal, sei o que, e Kleber deu uma criticada no... na questão do conteúdo, né? <risos> <E> foi. <risos> Porque não a tem nada a ver do livro. Só que Braulio é o roteirista da série, Jair. É, incrível, falar, gente. De...
2: Incrível. E aí, minha cara, caiu no chão, de Paulo também. Eu não sei como ficou mas foi muito engraçado. Porque a gente nunca ia imaginar que a gente ia criticar a obra para a pessoa,
3: né? Tipo, um... não. Não, eu não tenho o costume de fazer isso. Não,
0: mas Sim. ele levou na boa. Mas
2: é você imagina que ele tá falando com o roteirista da série? da série? Não, o cara foi
0: super tranquilo, o cara... Ele até Fez o meia culpa dele Que seria impossível você adaptar São quantas páginas, Kleber, o livro? 750 você adaptar em 4 episódios, gente Isso é uma coisa titânica E 4 episódios de que? 50 minutos
3: Acho que até menos
0: Isso é impossível Isso é impossível Tinha que ser uma saga maior que Game of Thrones Que inclusive ele falou No, 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 no programa tinha que ser maior do que é, Game of Thrones, que também foi um. E também fizeram.. sacrificaram a história por conta do, da série. É isso. Mas foi, foi um dia engraçado, né? Vai ficar para a história da. Não, nem por essa questão de Kleber, uma série de coisas do, do, da gravação que a gente depois foi, foi ouvir e achou engraçado. É... É Jane, o que, é que você anda assistindo?
1: Sim. Eu tava aqui pensando, o que eu vou dizer? Porque esse fim de semana eu pensei, né? Essa bacharia que teve de Bolsonaro aí contra a Cine. Falei, não, eu vou fazer um meta no meu fim de semana. assistir vários documentários brasileiros com mulheres dirigindo. Mas só que eu acho que eu assisti um sete. E eu não sei qual dizer aqui, indicar. Bastante. Mas... Mas indica um nome aí. É... Pra sempre, no meu coração, é muito bom. Dirigido por Patrícia Pilar. É... Acompanha, né, a trajetória aí de Valdrix Soriano. Muito, muito bom. Tem outro que eu assisti que tá disponível no Vimeo. Esse para Sempre no Meu Coração tá disponível no YouTube. E o, pra, o Faço de Mim O que Quero tá disponível no Vimeo, salvo engano. É do. Ah, esses realmente é só uma mulher dirigindo, o outro é um homem. Mas é muito bom e fala sobre a cultura brega aqui no país, que é um um gênero né, muito marginalizado, enfim, tratado como vulgar, todas essas coisas. E eu acho que, enfim, as pessoas têm que aceitar, somos todos todos bregas e cafonas, e aceitem isso. Enfim, eu acho os dois documentários incríveis, e é minha indicação. Ah, outro também que eu vou indicar, gente, (risos) só só esse. A mais que é muito bom, que é Praça Paris, eu assisti ontem, que é da diretora Lúcia Moura e fala sobre, enfim, violência também essa questão é, da mulher negra e um ambiente que, enfim, há muito que foi lhe tirado por muito tempo é muito bom. Então, eu indico esses três documentários, assistam, é incrível, são incríveis.
0: Legal, se for um documentário, eu lembrei que esse ano eu assisti um dos melhores documentários da minha vida, que foi Democracia em Vertigem.
1: Muito bom, meu Deus, muito bom. Ah, gente, uma... Praça Paris é um filme, viu, não, um documentário.
0: <risos> ok, está anotado. <risos> é, Democracia em Vertigem foi um dos documentários mais surpreendentes e fantásticos que eu já assisti.
1: Petra Costa é incrível, ela faz ali uma, uma analogia, com que ela, enfim, ela pega a memória dela familiar, meu Deus, aquela mulher. Isso,
0: que é um estilo interessante, que a gente na história, é, ultimamente a gente tá acostumando a fazer isso, sabe, na construção das nossas narrativas. A gente mistura um pouco da nossa história, na verdade não é uma coisa assim nem tão nova, um, um dos pais da história moderna, que é Mark Bloch, em 1920 e poucos, ou antes, é, escreveu é, Apologia do Historiador, Apologia da História, e ele começa o livro dizendo é, que, contando a história do filho dele, que virou para ele e perguntou, pai, para que serve a história? E ele passou um ano pensando nessa pergunta que o filho falou para ele, porque o filho botou um paradoxo na vida de Mark Bloch, meu Deus, para que serve a história? É, mas essa coisa de construir a narrativa pessoal é, é, em história tá sendo uma coisa bem constante. E eu achei interessante que ela mesclou a história, da, a história política do Brasil com a história da família dela.
1: Muito bom. E é, já é uma marca dela em estilo próprio. Tem o outro, tem um documentário dela, Helena, que é meu Deus, incrível, sensível, muito bonito. E fala sobre a irmã, muito bom. Eu vi muito do Democracia. Vi muito em Democracia o que eu tinha visto em Helena, quando é. eu assisti. Enfim, importante, né, para as pessoas aí que acham que nossa democracia não está sofrendo ameaças.
0: Sim. Aí fica o pessoal dizendo que, olha, tem um cara que eu, de coração, eu não o odeio, eu acho ele ridículo, que é um cara chamado Caio Coppola. E esse Coppola dele é um nome fake, que não é o nome dele. É
3: Caio
2: Amorim, Caio Isso. Amorim, Caio Amorim. Sigam comigo, Caio Amorim.
0: é. E aí esse cara falou não, porque é o, é o documentário extremamente parcial. Eu queria Ela que... faz
1: crítica ao PT, gente. Como é, assim?
0: Eu queria que toda a direita assistisse. e diz, bicho, é o seguinte. É, eu, já... eu falei isso para alguns alunos meus, né? Que me perguntaram, você achou o que, professor? Eu disse, Rapaz, não existe nenhuma produção humana, livros, filmes, documentários... Músicas, poesias Não existe pinturas Não existe nenhuma produção humana Nenhuma produção material humana Que seja desprovida de posicionamento Ideológico, político uhum. é, Social, cultural Isso não existe Quem diz que ó, oh, Estou fazendo um documentário imparcial Essa pessoa que está dizendo isso Ela está mentindo pra você Porque ela provavelmente É tão parcial quanto qualquer outro Ou mais o que acontece uhum. é que Democracia em Vertigem é uma perspectiva dela, documentarista, sobre a situação do Brasil, que ela resolveu contar em formato de narrativa. Ponto. Não importa se ela é petista, não importa. Pode... Ela está construindo uma narrativa coerente com a ideologia dela e transformou no documentário. Aí vai lá, você concorda ou não concorda? É uma opinião sua. Se bem que, em momento algum, ela fez algum tipo de em deusamento de qualquer pessoa muito menos o Lula, que dá pra notar que ela admira ela admira o Lula mas ela tem noção de que o que aconteceu com o PT e com o Lula foi um processo de, enfim de entrega a, ao sistema que foi o que aconteceu, Sim. o PT se entregou ao sistema, então isso está muito presente no documentário e ela consegue ser dura e ao mesmo tempo ser poética que o que ela fez não foi um documentário O que ela fez foi uma poesia Fiquei muito impactado O outro documentário que me deixou impactado Não sei se vocês já assistiram Foi o documentário sobre o Michael Jackson gente. É. Living Neverland Gente
1: Eu nunca assisti
0: Destruiu a minha imagem sobre Michael Jackson Michael Jackson Era pedófilo E os caras estão lá contando ó, Passei anos sem conseguir falar e estou falando agora porque eu era criança, eu não entendi Sim. o que é estava acontecendo. E agora, depois de adulto, eu estou tendo noção e estou falando para vocês. Tem gente que só vai entender que sofreu abuso depois Sim. de adulto, porque criança não entende o que está acontecendo. Então, o documentário é, me deixou muito é, é, mexido com isso, porque eu tinha Michael Jackson num patamar acima de qualquer outro astro da cultura pop, sabe? Então, Living Neverland destruiu essa imagem do astro pop do Michael Jackson, pra mim especificamente é, Foram os dois documentários que eu achei rememorável eu, eu acho que todo mundo deveria assistir Teve gente que assistiu o documentário e disse, não, Michael Jackson é, não fez isso e tal não, bicho, eu não duvido não tá? É
2: que eles, eles abriram o um processo né, e depois eles retiraram as queixas é, por pressão mesmo, e eles, eles explicam isso na série, é, inclusive questões financeiras, eles, eles confessam, né? A questão financeira pesou bastante. É, foi uma série que realmente é, pesada, né? Chocante, porque o prestígio que Michael Jackson tinha e o que ele fez também para limpar o nome dele, depois dessas acusações, né?
0: Eu fico revoltado. A mãe dizendo, não, eu via tudo do meu quarto.
2: Sério? Eu não via é. tudo do meu quarto. Ai.
0: Eu via tudo do meu quarto. Gente, velho, se tu é uma mãe de um menino que tá. O um menino de, de, sei lá, 8 anos, tá dentro de um quarto com um adulto de 30 anos. Na mesma cama. É,
3: é, é surreal isso.
0: É. Meu Deus do céu. Eu lembrei daquele outro documentário. Como é que era? Aquele do cara que fingiu que era. Um extraterrestre estava mandando ele ter relações com a menina. É,
2: Esse... Esse é com essa com luz do dia? Eu não De lembro um... não. Gente, é um a história é louca. É lentil, é, lentil, é
0: perturbador. O, o cara é. conseguiu ter relações sexuais com a filha, com a mãe e com o pai. Meu Deus. E as pessoas aceitavam achando que ele era uma pessoa merecedora. A menina, ele inventou que os extraterrestres estavam mandando eles ficarem juntos. A mãe teve um caso extraconjugal com ele, que ele disse que estava apaixonado pela mãe. E o pai teve relações homossexuais com ele, porque ele disse que estava precisando, estava carente. O cara chegou, estou carente. Por outro, ele disse, tá tudo bem, vamos ter relações. Gente, que mundo é esse? Esses norte-americanos são loucos, gente. É
2: isso mesmo, é
0: sequestrado do dia. É sequestrado do dia, né? Cara, eu, a gente assistiu junto, foi Lídia? Nossa,
2: foi perturbador. O Pablo. Nossa, fiquei meio mal,
0: que eu, eu No final de semana eu quero assistir filme de. de Relaxante, é, né? Aquelas não. coisas divertidas. Suspense, assim. terror e tal. Lídia me acompanha nessas empreitadas <risos>
2: Documentário, só coisa light.
0: Isso. <risos> Ok pessoal, estamos aqui chegando ao final desta maravilhosa gravação. É, e um ano depois de a gente ter começado o podcast, né gente? Então. é tá aqui. É, a Kleber tava, a Kleber tava no, no, tendo um momento aqui. É, reflexivo. Dormindo. <risos> Descansou
2: as <pestanas. risos>
0: O Cleber tava ali no cantinho tô tirando um cochilinho gostoso e tal, enfim. Bom, é, eu vou cortar essa parte se você quiser, viu, Cleber? Pra não saber que você tava tirando um cochilinho aí Eu só queria finalizar aqui lendo algumas mensagens que a gente recebeu, tá? O Flávio, nosso querido apoiador, que tá sempre com a gente aqui, escreveu oito anos nas mídias sociais já deixa um grande legado, além de uma larga experiência. E o interessante é que toda essa experiência adquirida chega num momento em que o Brasil, sobretudo a educação, passa por um momento bastante complicado. Certamente novos desafios virão. Parabéns a toda a equipe que continue crescendo Pablo Henrique, nosso querido playlisteiro que está sempre pegando nosso pé pelas playlists, né falou a melhor família pois bem, temos aí em nossa família o Pablo Henrique Pablo Henrique é do Acre, gente vocês se não sabem disso, saibam agora, tá é, tenho aqui mais algumas falas é, nos stories que foram enviados para nós. Já o Wilton Mateus escreveu que a alegria da celebração do seu aniversário se faça presente em todos os dias é, do seu é, ano. É, Alessandro Lopes escreveu uma coisa que eu fiquei é, meio... foi paradoxal. O Lidia me perguntou o que era, eu também não entendi. Mas eu vou ler mesmo assim. Ele escreveu, comecei a seguir-te a partir disso, deixei minha vida para fazer parte da sua história. Feliz aniversário. Eu,
2: gente, ele trabalha aqui no Ford, eu nunca vi. Eu tô procurando ele até agora aqui dentro
0: A Duda que Valente, beleza. A Duda Valente, Kleber. Que acompanhava a gente nos antigamente, quando nós fazíamos lives no Instagram. É, quando
3: tinha algumas centenas ainda no Instagram.
0: Isso, a Duda estudou pro vestibular através das lives, ela passou no vestibular, ela mandou uma mensagem pedindo orientação. Aquela que escolheu a história. Isso, e nesse dia quem estava online era eu, e ela escolheu história por nossa causa, tá? Então ela mandou a mensagem aqui, muito obrigado a Pablo por ter me auxiliado quando escolhi Cursar História, estou amando. É. é... O Danilo Gatti escreveu, sempre tô mandando algum comentário e sempre vocês postam nos stories. Aí eu disse, pronto. Então, mais uma vez, está postada. <risos> <risos> o Bruno, da, do Clio História e Literatura, nosso parceiro aí, mandou, vocês são incríveis e uma inspiração para nós. Né? Então, Bruno, aí, um abraço. Uh, o pessoal que está nos ouvindo, escutem também o ClioCast aqui, também disponível no Spotify.
3: É que deve estar também aguentando aí com os Minions falando merda. Enchendo de saco.
0: Sendo chamado de. comunista. comunista né? Com Eu meu Deus. É... Essa aqui é do Enzo Alves. Ele escreveu: Parabéns pelo trampo e que vosso futuro esteja recheado de conhecimento. Ok, valeu pelo trampo. Mo... Mano, ele deve ser paulista, né? Trampa. E a. Ivalda de Paula. Ela escreveu, indica o historiante para todos os professores de história da escola em que trabalho. Eles simplesmente acham o máximo. Que bacana, né? Tá aí ela divulgando o historiante para as pessoas. Tem um último comentário aqui, que está lá no Facebook. Foi enviado pela Ana Flávia. Ela disse, é, não achei vocês no Deezer, tem? Adoro o podcast, vida longa. Ana Flávia, há controvérsias. Ana Flávia, é o seguinte, lá no Deezer... O Deezer apagou a gente, eu não sei porquê. Tá. Então assim, eu tô, vou providenciar, é, saber o que, é que foi aconteceu, se o Deezer nos apagou mesmo, para a gente retomar lá as nossas atualizações. Mas a gente também está no Deezer, em breve a gente volta e você escuta a gente por lá. Por enquanto você escuta a gente no Spotify, no nosso aplicativo, no Castbox, é, diga aí, Kleber, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no nosso site... Certo? Então, tem muitos canais pra nos ouvir. Gente, chegamos ao final desse podcast maravilhoso de oito anos. É, meninas arretadas, vocês prometem é, programas para o pessoal vocês vão deixar eles no... <risos> <risos> no suspense?
1: Não, gente. Chega de mistérios.
2: Em breve teremos um novo episódio. <risos> em breve, em breve. Obrigado. Come on
0: vocês podem acompanhar as arretadas aqui no Spotify também, em qualquer agregador de podcasts, elas estão sempre discutindo assuntos interessantes, pertinentes sobre o mundo feminino mas também sobre aspectos sociais sempre pela ótica, pelo ângulo feminino, tá? E também tem um podcast do correspondente de guerras, né Kleber? Isso mesmo. Depois de tantas guerras você sobrevive, bicho tantas balas tem que ser, tem que sobreviver, tem que ir aguentando aí, pois é, acompanha porque vai ter atualização do correspondente em breve aí, ok pessoal valeu, valeu, vocês que estão nos escutando e acompanharam até aqui vocês são guerreiros mas foi interessante conversar nesse dia comemorativo, tem um bolinho ali que vocês vão ver as fotos no Instagram da gente Se você guardem não... por favor vamos guardar um pedaço para vocês já aí. E... É, veja nossas fotos lá no arroba ou Historiante, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vai ter o bolinho lá, a velinha acesa pra você ver. Vamos fazer um boomerang, tá, gente? Pra gente mostrar esse bolinho. Então é isso, vamos lá no 3: vamos dar um tchauzinho para a galera. Um, dois, três.
3: Tchau, tchau.
2: Valeu, Jai. <risos> tchau, gente.
0: Valeu.